0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a ver el tema cinco, el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. La administración pública es un enlace, es el nexo de unión entre la ciudadanía y el poder político. En este tema vamos a hablar de lo que la ley indica respecto a los derechos que tienen los ciudadanos en sus relaciones con la administración pública y vamos a dividir el tema en dos bloques. El primer bloque, los derechos generales y el segundo bloque, los registros administrativos. Vamos con el primer bloque. Nuestros derechos generales son los siguientes. Poder comunicarnos con la administración a través de un punto de acceso general electrónico. Ser asistidos en el uso de medios electrónicos. Tenemos derecho a usar las lenguas oficiales de nuestra comunidad autónoma, a acceder a información pública de acuerdo con lo previsto en la Ley de Transparencia, a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos. Este punto nos lo grabamos a fuego tanto para el examen como para nuestro día a día en el trabajo. También tenemos derecho a exigir las responsabilidades que legalmente correspondan a la obtención y utilización de identificación y firma electrónica y a la protección de nuestros datos. Nosotros y nosotras, las personas físicas, podemos elegir en todo momento si nos relacionamos a través de medios electrónicos o no con la administración, salvo que estemos obligados a hacerlo de manera electrónica, como por ejemplo rellenar la solicitud para presentarnos a un proceso selectivo para gente de la escala básica de la policía vasca. Por otro lado, siempre... Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos las personas jurídicas, es decir, las empresas, las entidades sin personalidad jurídica y aquellas personas que ejercen una actividad profesional para la que hay que estar colegiado, como pueden ser los médicos, los abogados, enfermeros, etc. En el ejercicio de sus funciones, esto es muy importante, y siempre estarán obligados a hacerlo de esta forma los notarios y los registradores de la propiedad. También quienes representen a un interesado que sea de este grupo que acabamos de mencionar, que esté obligado a relacionarse por medios electrónicos. Y por último, los empleados públicos. Ahora vamos a pasar a hablar del idioma en el que podemos relacionarnos con, con la administración. Y esto es eh, punto de examen. vale Si el procedimiento es con la Administración General del Estado, será en castellano. Ahora bien, si nos dirigimos a un órgano de la Administración General del Estado con sede en nuestra comunidad autónoma, es decir, en Euskadi, podremos hacerlo en euskera si lo deseamos. Si hay un solo interesado, él elige el idioma en el que comunicarse, evidentemente, pero si hay varios y existen discrepancias, se hará en castellano. Aun así, si alguno de los interesados quiere algún documento, se le expedirá en el idioma que elige. La Administración Pública Instructora deberá traducir al castellano los documentos que deban surtir efecto fuera de la comunidad autónoma. Aparte de los derechos generales de los que hemos hablado antes, cuando estamos inmersos en un procedimiento administrativo tenemos una serie de derechos, ¿vale? Tenemos derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengamos condición de interesados, el sentido del silencio administrativo que corresponda, quién es el órgano competente y obtener copia de los documentos. También tenemos derecho a no presentar documentos originales, a no ser que se establezca lo contrario a no presentar datos o documentos no exigidos, a formular alegaciones, a actuar asistidos por un asesor cuando se considere oportuno en defensa de nuestros intereses. Y en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tienen otros derechos. vale, Vamos a tener derecho a ser notificados de los hechos que se nos imputen, de las infracciones que estos hechos pueden constituir y de las sanciones que se nos pudiera imponer así como la identidad del instructor y la autoridad competente. Derecho a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa hasta que no se demuestre lo contrario. Y así habríamos terminado el primer bloque. Ahora vamos con el segundo, que son los registros administrativos. Cada administración dispondrá de un registro electrónico general. Funcionará como un portal que facilita el acceso a los registros electrónicos de cada organismo. Cuando el interesado quiera dirigirse a la Administración Pública, podrá presentarse en el registro electrónico de la Administración a la que quiere dirigirse, en las oficinas de correos, en los consulados españoles si se hace desde el extranjero y, por último, en las oficinas de asistencia en materia de registros. Los registros electrónicos de cada sede tienen que ser compatibles para que lo que presentes en un sitio te valga en otro. Los documentos que se presenten de forma presencial deberán ser digitalizados y se le devolverán los originales al interesado. En algunos casos se podrá establecer que ciertos documentos se presenten por medios electrónicos. Cada administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados. La eliminación de archivos se hará conforme a la ley. Los soportes que almacenan documentos deben contar con medidas de seguridad. Las personas debemos colaborar con la administración en los términos previstos, aportando informes, inspecciones, etcétera, siempre y cuando no se vulneren las normas o datos de terceros. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen la obligación de dárselos a la administración, tienen la obligación de identificar a estas personas. Si no está previsto que en una norma con rango de ley no es obligatorio que las personas comparezcan ante las oficinas públicas, ni presencial ni por medios electrónicos. Esto importante apuntarlo. Cuando proceda eh, comparecencia, la citación nos dirá expresamente el lugar, la fecha, la hora, los medios disponibles y el objeto de la comparecencia. Ah, y las consecuencias de no hacerlo. Básicamente esto es como una citación del juzgado. Por ejemplo, cuando te llega sabes que tienes que ir a... Tal juzgado, a tal hora, tal día, lo que tienes que llevar, si tienes que llevar esta citación, si no, y las consecuencias, que creo que son de 200 a 5.000 euros, si no te presentas. Vamos a abordar el último punto, que son las alegaciones, y es súper corto. Básicamente, mientras sea anterior al trámite de audiencia, se pueden hacer alegaciones. Así de sencillo. Bueno, hemos terminado este tema 5, es un poco rollo... Pero espero que os haya servido. Vamos a quedarnos con cuándo podemos hacer alegaciones, que va a ser siempre antes al trámite de audiencia. Vamos a quedarnos con que las personas, a no ser que se exprese explícitamente, no estamos obligadas a relacionarnos con la administración por medios electrónicos. Las personas jurídicas sí, las empresas sí. Hemos comentado también que los notarios, los registradores de la propiedad, los funcionarios públicos que tengan que estar colegiados en el ejercicio de sus funciones y lo demás es todo un poco lógico, la utilización del euskera, en nuestro caso, en la comunidad autónoma de Euskadi. Si sí hay varios interesados en un mismo procedimiento y hay discrepancias, que se hará en castellano, aunque luego nosotros, si queremos hacerlo en euskera, podremos recibir los documentos, copias de ellas en euskera. Así que bueno, espero haberos ayudado. Y nada, sabéis que podéis seguirme en el Instagram arroba polis.podcast y hacerme cualquier sugerencia de cualquier tema que queráis escuchar. Hondo y san y a estudiar.